0: Khi bạn nhìn vào biển và đại dương trên bản đồ, bạn có thể nghĩ rằng chúng đổ dòng chảy vào nhau, có vẻ như chỉ có một đại dương rộng lớn và con người đặt những cái tên khác nhau cho các phần của nó. Chà, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy ranh giới giữa chúng sống động như thế nào. Ranh giới giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương giống như một dòng phân cách giữa hai thế giới, trông như thể hai đại dương gặp nhau tại một bức tường vô hình không cho phép chúng hòa dòng chảy vào nhau. Tại sao điều này lại có thể xảy ra? Chúng ta đều biết rằng Không có bức tường vô hình nào bên trong cả, vì nước chỉ là nước. Vậy, điều gì có thể can thiệp vào sự giao thoa này? Vấn đề là nước cũng có thể khác nhau. Đại Tây Dương và Thái Bình Dương có mật độ và thành phần hóa học khác nhau, mức độ mặn và các đặc tính khác cũng khác nhau. Người ta có thể nhìn thấy màu sắc của chúng không hề giống nhau. Danh giới giữa hai vùng nước, với các đặc điểm vật lý và sinh học khác nhau, được gọi là các vùng đệm đại dương. Haloclides, danh giới giữa các vùng nước có độ mặn khác nhau là ngoạn mục nhất. Và đây là những gì chúng ta thấy khi đại dương và thái bình dương gặp nhau. Nhà thám hiểm nổi tiếng Jack Cousteau đã khám phá ra điều này khi ông đang lặn sâu ở eo biển Gibraltar. Các lớp nước có độ mặn khác nhau, trông giống như được phân chia bằng một lớp màng trong suốt và mỗi lớp có hệ thực vật và động vật riêng. Halocline Clan xuất hiện khi nước trong một đại dương hoặc vùng biển mặn hơn ít nhất 5 lần so với vùng kia. Bạn có thể tạo ra một halocline Clan tại nhà nếu bạn đổ một ít nước biển hoặc nước mặn có màu vào ly và sau đó thêm một ít nước ngọt lên trên nó. Sự khác biệt duy nhất là halocline của bạn sẽ nằm ngang, còn halocline đại dương là nằm dọc. Nếu bạn nhớ một vài điều cơ bản từ vật lý, bạn có thể lập luận rằng một chất lỏng đập đặc hơn cuối cùng sẽ nằm thấp hơn và ít đập đặc hơn sẽ nằm cao hơn. Nếu đó là sự thật thì ranh giới giữa hai đại dương sẽ không giống như một đường thẳng đứng, mà là một đường thẳng nằm ngang và sự tranh lệch độ mặn giữa chúng sẽ trở nên ít rõ ràng hơn khi chúng càng gần nhau. Vậy tại sao điều đó không xảy ra ở đây? Chà, trước tiên, sự khác biệt về mật độ nước của hai đại dương không lớn đến nỗi khiến một bên chìm xuống và bên kia nổi lên, nhưng nó vẫn đủ để không cho chúng hòa lẫn vào nhau. Tuy nhiên, một lý do khác là quán tính, một trong những lực quán tính được gọi là lực Coriolis, ảnh hưởng đến các vật thể khi chúng đang di chuyển trong hệ quy chiếu mà chính nó cũng đang di chuyển. Nói một cách đơn giản hơn, trái đất đang chuyển động và tất cả các vật thể chuyển động trên đó sẽ bị tác động bởi lực Coriolis và lệch khỏi hướng đi của chúng. Do đó, các vật thể trên bề mặt trái đất không thể di chuyển thẳng mà lệch theo chiều kim đồng hồ ở bán cầu Bắc và lệch ngược chiều kim đồng hồ ở bán cầu Nam. Nhưng trái đất đang di chuyển chậm nên phải mất cả ngày để tạo ra một vòng tròn hoàn chỉnh quanh trục của nó. Đó là lý do tại sao hiệu ứng Coriolis chỉ rõ ràng trong khoảng thời gian dài với lốc xoáy hoặc dòng chảy đại dương. Và đây là lý do tại sao hướng của dòng chảy trong Đại Tây Dương và Thái Bình Dương là khác nhau và khiến cho dòng chảy hai bên không bị trộn lẫn. Một sự khác biệt quan trọng khác giữa nước của hai đại dương là mức độ liên kết của các phân tử, hay lực căng bề mặt. Nhờ lực này, các phân tử của một vật chất liên kết với nhau. Hai đại dương có lực căng bề mặt hoàn toàn khác nhau nên cũng khiến chúng không bị trộn lẫn. Có lẽ chúng có thể dần dần hòa lẫn với nhau theo thời gian, nhưng bởi vì dòng chảy trong đại dương chuyển động theo hướng ngược nhau, chúng đơn giản là không có thời gian để làm điều này. Chúng tôi nghĩ rằng cả hai đại dương chỉ toàn là nước, nhưng các phân tử riêng biệt của nó chỉ gặp nhau trong một khoảnh khắc ngắn và sau đó bị cuốn theo dòng chảy đại dương. Mặc dù vậy, bạn không nghĩ rằng chỉ có Đại Tây Dương và Thái Bình Dương mới không hòa hợp với nhau đấy chứ? Có rất nhiều nơi trên hành tinh mà nước ở hai vùng biển hoặc sông không hòa vào nhau. Ngoài ra, còn có thermocline ranh giới giữa vùng nước có nhiệt độ khác nhau như dòng hải lưu ấm ở vùng vịnh và dòng nước lạnh hơn nhiều ở Bắc Đại Tây Dương. Camoclite là thứ tuyệt vời nhất. Đây là ranh giới giữa các vùng nước có vi khí hậu và thành phần hóa học khác nhau. Biển Sagasso là Camoclite lớn nhất và được biết đến rộng rãi nhất. Đó là một vùng biển nằm trong Đại Tây Dương không có bờ biển nhưng bạn không thể nào không chú ý đến nó. Hãy cùng xem những vùng đệm cline kỳ diệu nhất khác nữa trên hành tinh. Số 1 biển Bắc và biển Baltic. Hai vùng biển này gặp nhau gần thành phố Skagen của Đan Mạch. Nước trong chúng không hòa trộn vì mật độ khác nhau. Đôi khi, bạn có thể thấy sóng của hai vùng biển va vào nhau và tạo thành bọt biển. Tuy nhiên, nước của chúng dần hòa lẫn với nhau. Đó là lý do tại sao biển Baltic hơi mặn. Nếu không có nước đến từ biển Bắc, nó sẽ là một hồ nước ngọt khổng lồ. Số 2. Biển Địa Trung Hải và Đại Tây Dương Chúng gặp nhau tại eo biển Gibraltar và có mật độ cũng như độ mặn khác nhau. Do đó, nước của chúng không hòa lẫn vào nhau được. Số 3. Biển Caribe và Đại Tây Dương Nơi chúng gặp nhau nằm ở gần quần đảo Atiles và trông giống như ai đó đã sơn vẽ lên nước với các sắc thái khác nhau của màu xanh lam. Một nơi khác nhau mà hai vùng biển này gặp nhau là đảo Elutra của Bahamas. Nước biển Caribe có màu ngọc lam và nước Đại Tây Dương có màu xanh đậm số bốn sông Suriname và đại tây dương gặp nhau gần Paramaribo ở nam mỹ số năm sông Uruguay và nhánh sông của nó hai vùng nước này gặp nhau tại tỉnh Misiones ở Argentina một trong số chúng được làm sạch để sử dụng trong nông nghiệp và cái còn lại gần như nhuốm đỏ vì mùn đất sét trong mùa mưa số sáu sông Rio Negro và sông Solimões một phần của sông Amazon cách gần 10 km từ Maeus ở Brazil, sông Rio Negro và sông Solimões chảy vào nhau nhưng không pha trộn trong chiều dài khoảng 4 km. Sông Rio Negro tối màu còn sông Solimões sáng màu. Chúng có nhiệt độ và tốc độ dòng chảy khác nhau. Số 7, sông Mosel và Rhine, chúng gặp nhau ở Koblenz, Đức. Sông Rhine có dòng nước sáng hơn và sông Mosel thì tối màu hơn. Số 8, sông Eure, Danube và Inn Ngã ba của ba con sông này nằm ở Parsal, nước Đức. Euls là một con sông nhỏ ở bên trái, sông Danube ở giữa và In là dòng sông sáng màu ở bên phải. Ở đây sông In rộng hơn sông Danube nhưng vẫn chỉ là nhánh sông của nó. Số 9, sông Alaknanda và Bhagirathi gặp nhau ở Ấn Độ. Alaknanda là dòng sông tối màu còn Bhagirathi là dòng sông sáng màu. Số 10, sông Irtysh và Uba chảy vào nhau ở Kazakhstan, gần thành phố mà tên của nó bạn sẽ không bao giờ có thể phát âm được. Và tôi cũng vậy. Hãy chụp một bức ảnh. Sông Irtysh có dòng nước trong xanh và sông Uba thì vẫn đục. Số 11, sông Gia Lăng và sông Dương Tử gặp nhau tại Trung Khánh, Trung Quốc. Sông Gia Lăng nhìn sạch sẽ, còn sông Dương Tử có màu nâu. Số 12, sông Irtysh và Om, hai con sông này chảy vào nhau ở Omsk, nước Nga. Sông Irtich vẫn đục, còn sông Om thì tinh khiết và trong suốt. Số 13, sông Truya và Katun gặp nhau ở Cộng hòa Altai, Nga. Nước của Truya có màu trắng đục khác thường, trông đậm đặc và sâu. Sông Katun sạch sẽ và có màu ngọc lam. Khi chảy vào nhau, chúng tạo thành một luồng hai màu không trộn lẫn trong một thời gian. Số 14, sông Green và sông Colorado. Nơi giao nhau của chúng là công viên quốc gia Canyonlands ở Utah, Hoa Kỳ. Sông Colorado có màu nâu và sông Green, vâng, có màu xanh lục. Lưu vực những con sông này đi xuyên qua những tảng đá với thành phần hóa học khác nhau. Đó là lý do tại sao chúng có độ tương phản màu sắc lớn như vậy. Số 15. Sông Rhone và sông Avi Chúng gặp nhau ở Geneva, Thụy Sĩ. Sông Rhone là một dòng sông tinh khiết chảy ra khỏi hồ Geneva. Sông Avi thì bị vẩn đục vì nó lấy nguồn nước từ sông băng của thùng lũng Chamonix. Vậy, bạn nghĩ gì về tất cả những dòng nước này? Tất nhiên, đó chỉ là một trò đùa dở tệ, giống như rất nhiều cách phát âm sai của tôi về tên những con sông đó.